Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Émilie Lotokar-Kalam. Alors, Émilie est fondatrice et présidente de Calam Consulting, qui est une société de conseil en legal ops pour les directions juridiques. Avant ça, Émilie, je crois que tu es passée par différentes directions juridiques. Tu as été juriste d'entreprise et puis tu as aussi participé à l'aventure de développer une Legal Tech. Bienvenue dans Legal Club Sandwich. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. C'était important pour nous de traiter ce sujet-là parce que le Legal Ops, on en entend beaucoup parler, hein, c'est un peu comme le legal design. Euh, et euh, voilà, on voulait savoir ce qui se cachait un peu derrière le, le buzzword et surtout donner des clés euh, aux auditeurs de Legal Club Sandwich pour pouvoir bah, se mettre euh, un petit peu peut-être au Legal Ops demain. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on t'a invité. Euh, peut-être pour commencer, ce que je te propose, euh, c'est de démarrer par nous présenter un petit peu qu'est-ce que le Legal Ops concrètement. Oui, bien sûr. Alors le Legal Ops, on en entend parler effectivement depuis quelques temps. C'est assez récent et en même temps, ça occupe pas mal de terrain en ce moment. Donc, c'est le bras droit du directeur ou de la directrice juridique ou du managing partner en cabinet d'avocat parce qu'on va les trouver dans les deux typologies de structure. Donc, ça, c'est vraiment pour poser le cadre en une phrase. Euh, il va s'occuper de tout plein de choses, <rire> de tout plein de choses qui sont organisationnelles et professionnelles. Donc, il va organiser les process du département. Euh, il va organiser la digitalisation des outils. On entend beaucoup parler euh, ces dernières années. Euh, la gestion des budgets également. Euh, la partie de la compilation des datas. La compilation des datas, ça ne se fait pas sans outils dédiés. Donc, c'est pour ça que c'est lié avec euh, la digitalisation des outils. Toute la partie sur le knowledge management qui existe déjà euh, dans certaines structures et on s'est déjà rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir. Et même pour certains, ils vont avoir une partie RH euh, qui sera assez importante sur la préparation des entretiens annuels d'évaluation, sur l'assistance au recrutement pour euh, voir la typologie de personnes dont ils ont besoin, pour les mobilités dans les grands groupes éventuellement ou pour la formation des équipes. En mais gros, mais... Donc, il va se... Oui, pardon. Euh, pardon, non, je t'interromps, mais euh, ce que tu décris, on dirait presque un chief of staff euh, qu'on voit dans le, dans le business, tout ça Exactement, j'allais te le dire. C'est en fait, on peut parler d'un legal chief of staff, ça existait euh, il y a quelques temps, ou ça existe même peut-être toujours dans certaines structures. Euh, ça peut être un changement de nom qui peut exister, mais c'est aussi une nouvelle fonction qui existe dans certaines sociétés où ça n'existait pas jusqu'à jusqu maintenant. En fait, tout ce qui est organisationnel, management et budget sont désormais regroupés sous une unique casquette qui est donc le legal ops. En fait, c'est vraiment la personne qui va s'occuper de tout ça, mais on m'a fait remonter l'autre jour qu'on appelait ça potentiellement des assistants juridiques. Alors je vous le dis, si vous êtes allé à la fac de droit et qu'on vous a expliqué la cause et que vous ne l'aviez pas compris, eh ben c'est pareil, si vous avez compris que le Legal Ops, c'était l'assistant juridique, vous n'avez rien compris. <rire> ok, merci. Et, et donc concrètement, euh, pourquoi c'est important Parce qu'effectivement, c'est un sujet dont on entend plus, euh, de plus en plus parler. Euh, pourquoi c'est important pour nous Pourquoi c'est indispensable en 2020, par exemple, de commencer à réfléchir au, au Legal Ops et à l'organisation, au process, etc. En fait, on est vraiment dans un monde où on nous demandait, on nous demandait déjà ces dernières années, mais encore plus aujourd'hui, de faire toujours plus avec toujours moins. 
donc plus de scope, on, Audrey euh, l'a déjà dit, mais on assiste à une expansion du scope euh, du dimensionnement de la direction juridique. On a récupéré pas mal de choses ces dernières années, de la compliance à la RSE, euh, de la protection des données, ce genre de choses, euh, avec pas forcément un nombre d'embauches qui est corrélé à, au volume de travail supplémentaire qui a été ajouté. Donc, il y a une nécessité de se réorganiser. Et se réorganiser, c'est vraiment rationaliser ce qui existe. Donc, on optimise notre mode de fonctionnement. On pouvait aussi appeler ça les performance managers dans certaines entreprises qui existaient, dans le domaine bancaire notamment, j'y pense, parce qu'ils sont très réglementés, très organisés, donc du coup, c'était déjà un poste qui existait en soi. Et donc, avec l'optimisation des fonctionnements, et ben, ça passe notamment par les nouveaux outils. En fait, si on fait un parallèle, vous avez tous les commerciaux qui bossent avec Salesforce, vous avez des SIRH pour la partie des recruteurs, vous avez un logiciel dédié en finance et comptabilité, vous avez des outils spécifiques pour la com. Et nous, en direction juridique, on se retrouve à bosser avec la suite Microsoft Office, qui en soi est très bien, hein, mais c'est un tout petit peu sous-optimal par rapport au volume de travail qu'on doit traiter chaque jour. Ok, donc c'est forcément lié aux outils Legal Tech, par exemple C'est pas forcément lié aux outils, mais en fait, le poste, enfin le scope du poste de LegalOps est à périmètre variable en fonction des entreprises, mais le cœur de, le cœur de la mission dans tous les LegalOps, ce sera la partie digitalisation. Donc, ça va nécessairement passer par les outils. Mais les outils et les process sont intrinsèquement liés. Il n'y a pas besoin de faire des process en plus là où ils existent déjà. Parfois, il suffit de les re-rationaliser. Il n'y a pas besoin forcément de nouveaux outils si on a des bons process optimum. Il faut vraiment avancer en parallèle sur ces deux sujets. Donc, on se fait des guidelines. On essaie de vérifier comment on peut faire pour, pour travailler autrement et ne pas, euh, pas être débordé. On pose des limites aussi sur ce qu'on prend et ce qu'on ne prend plus en direction juridique parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des journées à rallonge non-stop. Et si on nous donne un scope toujours plus étendu, et bah, il faut poser des gardes. Voilà. Et ça, c'est aussi à ça que va servir le, le légal. On va vraiment repenser son métier. Justement, Émilie, ce n'est pas le, le rôle normalement du directeur juridique de faire euh, tout ça Et bah alors, ça, C'était en fait le cas jusqu'à maintenant. Le, le directeur juridique ou la directrice juridique pouvait prendre euh, cette partie du scope, effectivement, parce que ça existait déjà. Euh, ou alors, c'était détaché auprès des autres juristes et auquel cas, c'était un petit peu plus euh, éclaté dans, dans la direction juridique. Mais en fait, le directeur juridique ou la directrice juridique, elle doit se concentrer sur la stratégie de la direction juridique, qui doit être elle-même alignée à la stratégie du business. Donc ça, c'est normal et c'est son périmètre. Euh, le directeur juridique, il a toujours dans ses journées une partie où il va faire quand même du business au day-to-day. Donc, il va manager les gros contrats, relire les gros contrats, gérer les gros contentieux, ce genre de choses. Là, le Legal Ops, lui, normalement, il est complètement détaché de la partie juridico-juridique de sa profession pour vraiment se concentrer que sur la partie organisationnelle. Je vous dis ça, c'est dans un monde idéal, mais aujourd'hui, on se rend compte que souvent, les gens vont cumuler les deux casquettes, à la fois de juriste et de Legal Ops. Et donc, du coup, on a vraiment deux stratégies qui se dessinent. Une pour le directeur ou la directrice juridique sur la partie euh, stratégie business de la direction juridique et de l'entreprise et une sur la stratégie roadmap digitale de euh, la personne qui va être en charge des legal ops. Donc, Mais du coup, est-ce qu'il faut que l'entreprise ait une certaine taille, Émilie, euh, pour qu'on arrive comme ça à… à, à... Alors, oui, c'est une bonne question. Euh, aujourd'hui, dans les faits, c'est souvent le cas. Je ne vais pas vous cacher que les legal ops qu'on trouve, on les trouve dans les gros groupes, soit du CAC 40, soit du SDF 120. Mais vraiment, c'est des groupes euh, de taille un peu euh, critique. C'est apparu en fait en 2016, cette création de, de postes. Alors, c'est apparu il y a une vingtaine d'années dans le monde anglo-saxon, mais en tout cas, en France, c'est, c'est arrivé en 2016 pour au moins trois raisons. Parce que déjà, ils ont le budget pour recruter une personne à temps plein pour faire exactement cette fonction. Dans un deuxième temps, parce qu'ils ont la matière, parce qu'ils sont arrivés à une taille critique. Évidemment, quand vous êtes la direction juridique de Total, le nombre de juristes à organiser et la taille de la direction juridique fait que nécessairement, vous avez besoin d'une personne à temps plein qui occupe ce, ce poste. Et aussi parce qu'ils ont les ressources en interne. Donc, ils ont pu déléguer ce scope de mission à des personnes en interne qui étaient intéressées et qui avaient intrinsèquement la motivation pour devenir les galops. Donc, ce n'est pas forcément une ouverture de poste supplémentaire. Mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On n'est pas cantonné que au gros groupe, puisqu'on voit qu'il y a des petites structures 
qui ont commencé à embaucher des LegalOps. On peut citer par exemple Blablacar ou Doctolib ou Content Square qui ont un LegalOps aussi. Et ça, je pense que c'est intrinsèquement lié au mode de fonctionnement de la société parce que quand vous êtes une start-up euh, qui est agile et qui fonctionne bien et que vous avez pour mission d'optimiser vos ventes et d'avoir une croissance très rapide, nécessairement, ça part faire des process. Et les process, il faut aussi les appliquer au juridique. Et est-ce que le LegalOps, il est nécessairement dédié au juridique ou est-ce qu'on pourrait imaginer un, un, un fonction support ops C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui serait partagé entre finances, ressources humaines et, et juridiques, par exemple Oui, ce serait envisageable pour des structures qui n'ont pas euh, la nécessité d'embaucher quelqu'un à temps plein sur les opérations juridiques. Là, je pense que du coup, on va tomber plutôt sur une personne qui sera CEO, la personne qui est en charge des opérations dans le groupe. Je ne suis pas très fan de la distinction business et euh, fonction support parce que personnellement, je trouve qu'on contribue, euh, <rire> contribue au business de la même façon que, que le business en soi. Euh, et sans nous, ça ne tournerait pas. Donc, on n'est pas fonction support. Euh, mais oui, je pense qu'effectivement, sinon, il y a des personnes qui sont CEO qui vont devoir aussi intégrer peut-être dans leur scope ce qu'elles n'ont pas forcément aujourd'hui, la partie légale. Avec la seule réserve que c'est compliqué, à mon sens, de faire des legal operations si on n'est pas l'habitude de travailler dans la direction juridique ou dans le cabinet d'avocats. Il faut vraiment bien connaître les rouages, le mode de fonctionnement, les problèmes qu'on a rencontrés en interne, ça change tout. Moi, ce que j'ai vu... Euh... Ah, pardon, excuse-moi, Audrey. Je, je... Alors, attends, je finis justement mon follow-up <rire> et après, je, te, je me tais. Euh, je, ce que j'ai vu, moi, quand il y a des, justement des legal ops, c'est que c'était des personnes qui étaient essentielles pour permettre euh, à la fonction qu'on tra... qu souvent on appelle une fonction de coût, un cost center, de le transformer en profit center. Est-ce que tu serais d'accord euh, avec, avec ce point de vue, euh, Lily oui, évidemment. Justement, la présence d'un legal ops permet de montrer que le legal peut être un profit center. Exactement. En fait, on n'a pas eu besoin d'attendre la création du poste de legal ops pour, en direction juridique, je pense que tous les gens qui nous écoutent ont eu cette problématique à cœur et ont essayé de la traiter, de faire comprendre à l'intérieur de l'entreprise la plus-value et la valeur ajoutée de la direction juridique. C'est compliqué parce que nous, on ne peut pas arriver avec les chiffres aussi facilement que les personnes en charge de recrutement, que les personnes en charge de la direction financière ou que les personnes en charge de la com. Mais néanmoins, tout ce qu'on va faire et tout le travail invisible qu'on fait, je pense qu'il y a une nécessité de communiquer sur le sujet. Et ça, c'est mon autre cheval de bataille, c'est d'impliquer les directions juridiques avec les services com pour travailler sur ces sujets-là, pour faire comprendre exactement ce qu'on fait. En fait, c'est simple. Vous allez voir quelqu'un dans, dans une direction une business unit de votre entreprise, vous leur demandez ce que fait la direction juridique. Globalement, si on vous répond, vous relisez les contrats et vous dites toujours non, c'est que vous avez manqué votre objectif de communication. C'est pas grave, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, mais une fois qu'on a identifié ce problème-là, il faut justement faire le travail d'aller faire un travail de pédagogie en aval pour essayer d'expliquer exactement ce qu'on fait et faire ressortir la quantité de travail qu'on fait au quotidien. Moi, je le sais, vous, vous le savez, l'important, c'est surtout que votre direction générale le sache et que le business le sache aussi. Et du coup, Émilie, tu disais justement, tu parlais de, de cabinet d'avocat. Est-ce que tu penses que, que quelqu'un qui vient de cabinet d'avocat pourrait, par exemple, faire office de legal ops en entreprise, justement oui, alors bon, je pense que la terme, on assistera à des passerelles comme ça entre euh, les galops dans les entreprises ou dans les cabinets d'avocats, même si le fonctionnement intrinsèque des cabinets d'avocats n'est pas tout à fait le même que dans les directions juridiques néanmoins. Euh, en revanche, dans les directions juridiques, la personne en charge du legal ops, elle aura une, en charge une partie gestion budgétaire que j'évoquais en introduction. Et dans la gestion budgétaire, il y a la gestion budgétaire et la ventilation plutôt financière interne et externe. Donc, qu'est-ce qu'on internalise dans la direction juridique et qu'est-ce qu'on externalise aux prestataires juridiques et notamment les avocats Et on assiste pas mal, justement, surtout avec le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui, à une nécessité de resserrer les budgets et de renégocier les fees qu'on va avoir avec les avocats. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut les faire travailler autrement, moduler les façons de travailler. En fait, le LegalOps, il faut vraiment qu'il soit très innovant dans sa façon de penser et qu'il décide de casser tout ce qui existe 
ça fonctionne pas, <rire> pour le repenser autrement, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et donc, le fonctionnement avec les cabinets d'avocats, ces dernières années, il a quand même déjà pas mal muté. Jusqu'à présent, on était beaucoup sur le tarif horaire. Et maintenant, on assiste à pas mal d'autres alternatives sur le sujet. Je vais d'ailleurs en parler tout à l'heure. C'est un nice segue. Merci, Émilie. Teasing, teasing. Euh, justement, est-ce que tu as en tête euh, un peu des, des, des priorités, toi euh, C'est-à-dire, est-ce qu'en euh, fonction d'une entreprise, d'une direction juridique, euh, on doit démarrer obligatoirement par tel et tel sujet lié au LegalOps ou est-ce que c'est est vraiment propre euh, à chaque business ce sera propre à chaque entreprise. Moi, je conseille toujours de ne pas toucher ce qui fonctionne, même, euh, même pas de façon optimale, et de s'attaquer directement à ce qui ne fonctionne pas. On a tous, dans les entreprises, connu des moments où, eu des moments où on avait vraiment des process ou des choses qui sont complètement, euh, complètement, complètement cassées. Quoi. Euh, parfois, on les a en fait d'ailleurs héritées de précédents directeurs ou directrices juridiques qui ne sont même plus là. Et on va vous dire, oui, on a toujours fait comme ça. D'accord, on a toujours fait comme ça, mais en fait, on se rend compte, si on décortique le, le, le process posément, qu'on est en train d'appliquer quelque chose qui non seulement est sous-optimum, mais qui ne convient à personne, parce qu'il a été imposé par une personne qui n'est même plus au sein de la société. Ça n'a aucun sens. Donc, commencez par détricoter ce qui est posé aujourd'hui, qui est en fait un héritage de quelqu'un qui n'est même plus là, qui ne vous convient pas, et mettez vos équipes à profit justement pour faire ressortir ces points de frustration. Tout le monde en a, mais en fait, globalement, si vous interrogez vos équipes et qu'il y a un point euh, qui va revenir à chaque fois, c'est que c'est ce premier point sur lequel il faut s'appuyer. Ouais. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, sans, sans vraiment citer les, tes clients, évidemment, mais, mais de missions euh, tu vois, assez, assez concrètes euh, euh, qu'on pourrait présenter ici pour aider les auditeurs, notamment à visualiser euh, quel sujet on peut traiter, de quelle manière Et toi, comment t'aides les boîtes aussi oui, alors moi, j'aide mes clients exactement sur ce genre de sujet. Donc, les directions juridiques qui viennent me voir, c'est des directions juridiques qui s'interrogent sur la pertinence de leur mode de fonctionnement actuel ou la nécessité d'utiliser des nouveaux outils. Et auquel cas, elles sont un petit peu perdues sur le marché Legal Tech parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, on fait un établissement, euh, un audit en fait préalable de leurs besoins, de leurs contraintes métiers, de leurs contraintes techniques, de leurs contraintes technologiques aussi et de leurs contraintes budgétaires, évidemment. Et ensuite, on va identifier, euh, on va identifier, une fois qu'on a identifié tout ça, et ben moi, je vais identifier les Legal Tech qui vont pouvoir répondre à leurs besoins et qui vont pouvoir les, leur, les aider à travailler mieux au quotidien. Donc, c'est vraiment un, un travail préalable d'audit que certains font individuellement, euh, par ailleurs, avant que j'arrive, auquel cas, je les accompagne juste sur la partie identification des solutions qui sont existantes. Mais vraiment, ça, c'est vraiment le premier point à faire en interne. Ce qui est difficile, c'est que pour certains d'entre elles, ils n'ont pas de personnes à temps plein pour pouvoir se dédier à cette question de l'audit. Or, c'est vraiment capital et c'est la première chose à faire. Et quand vous êtes pris par le quotidien et le day-to-day -day business, c'est vraiment difficile d'avoir du temps à y consacrer. Donc, les missions simples à implémenter aujourd'hui, c'est, mais je pense qu'aujourd'hui, vous en êtes tous là, mais si vous n'en êtes pas là, vous pouvez mettre un petit message en commentaire et je vous aiderai. Euh, sur la signature électronique, ce n'est pas possible d'aborder un deuxième confinement et d'avoir pas de solution électronique, de signature électronique contractuelle aujourd'hui. Euh, euh, la deuxième étape facile, c'est le chatbot. J'en ai parlé euh, à l'occasion d'autres euh, webinaires. Euh, si vous avez un chatbot en interne, ça vous soulage pas mal pour un nombre de questions récurrentes que vous pouvez avoir qui est en réalité pas très intéressante. Euh, combien d'entre vous qui êtes en train de suivre le webinaire aujourd'hui, combien d'entre vous ont envoyé un NDA ce matin est-ce que c'est passionnant Est-ce que c'est la raison pour laquelle on avait fait 5 ans d'études Je ne pense pas. Donc, je pense que sur ces questions standards et vraiment automatisables, on peut mettre en place des outils qui vont venir nous soulager. L'idée, ma vision et la vision de beaucoup de personnes Legal Tech sur le marché, c'est vraiment d'avoir des outils qui vont vous permettre de travailler plus efficacement et au-delà de plus efficacement, plus simplement. Voilà, personne n'avait signé pour avoir des conditions de travail qui sont vraiment complexes. Ok. Euh, donc, je, je vois que c'est quand même beaucoup lié euh, au, au Legal Tech, hein, même si je comprends qu'il n'y a pas que ça. Euh, Est-ce qu'il faut euh, un LegalOps officer en interne 
pour euh, commencer à mettre des choses en place Ou est-ce que si on n'a pas euh, peut-être les moyens d'avoir euh, cette personne, euh, on peut, euh, nous, justement, prendre en charge euh, certaines activités, donc comme tu, tu viens de l'expliquer Oui, non, bien sûr, il y a bien de, plein de directeurs ou directrices juridiques qui ont déjà pris ce sujet à cœur sans avoir ni les moyens ni une personne dédiée pour faire des legal ops. Mais ce n'est pas ce que vraiment... tu recommandes, toi je, je, dans l'idéal, il faut une personne en charge qui soit dédiée pour le faire. Mais si la personne en charge de la direction juridique a le temps de s'y consacrer, le tropisme et l'intérêt personnel pour le faire, évidemment qu'elle pourrait y arriver toute seule, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment une personne qui soit leader sur le sujet et qui impulse le changement. Ce qui est aussi très difficile dans, dans le, le process, c'est l'adhésion des équipes. Donc la conduite du changement, c'est vraiment l'adhésion des équipes, la communication sur le sujet en amont et en aval. Et d'ailleurs, l'adhésion des équipes, moi j'ai une histoire assez marrante, j'ai travaillé avec un grand groupe du 440 et notamment en suggérant de mettre en place la, la signature électronique et, et donc l'idée venait du legal hein, très clairement et la suggestion venait du legal et les obstructions et les, les obstacles qu'on a eu à vaincre sont venus de la direction des services techniques euh, qui d'ailleurs n'hésitez pas à nous dire non mais la signature électronique c'est pas juridique, c'est pas légal et, euh, et donc on était là, alors comment vous dire c'est-à-dire que c'est la direction juridique qui vous recommande de mettre en place la signature électronique. Donc, je pense que si quelqu'un euh, est capable de prendre la mesure du risque pris et de savoir si c'est légal ou pas, c'est nous. Ce n'est pas la direction des services de l'informatique. Mais parfois, dans les grands groupes, on se retrouve à devoir batailler. Euh, parfois, euh, voilà, la direction juridique veut se digitaliser, veut mettre en place des choses. Et en fait, il y a des, y a des, des, des chapelles, des, des, voilà, des choses qu'il faut faire bouger qui, sont, qui parfois n'ont rien à voir avec le juridique. Donc, je ne sais pas si tu as eu cette expérience, Émilie. Moi, je l'ai eu en accompagnant des directeurs juridiques. Et c'est vrai que j'ai été un peu sidéré euh, parfois. Et vraiment, il faut vraiment être force de changement. Exactement. En fait, la direction juridique, elle est un peu prise entre le marteau et l'enclume. Le marteau étant la direction générale et l'enclume, la direction des services informatiques, qui eux-mêmes ont leurs propres contraintes. Et on comprend très bien, il n'y a, a pas de sujet sur ça. Mais en revanche, il y a vraiment une nécessité, quand on monte le, le, le projet de changement, dans, de, de mettre on board la direction informatique sur ça pour pouvoir les avoir dans la poche et pour pouvoir comprendre également quelles sont leurs contraintes en interne pour pouvoir établir euh, bah, la meilleure solution à mettre en place. Justement, dans cette conduite du changement, toi, tu as des, des <rire> idées, des choses que tu recommandes parce que c'est vrai que c'est souvent des, des gros projets où il faut impliquer euh, différentes équipes dans une période comme ça. Ce n'est pas toujours simple. Euh, Est-ce que tu as des, un peu des, des, des clés à donner euh, aux auditeurs là-dessus sur la posture notamment à adopter euh, dans l'entreprise Alors, c'est de la gestion de projet. En fait, c'est de la gestion de projet informatique, mais c'est de la gestion de projet. Le problème étant qu'à l'université, on n'est pas vraiment formé sur la question de la gestion de projet. Évidemment, on a tous pu acquérir des compétences sur ce domaine-là euh, à force de travailler conjointement. Et donc, du coup, il va falloir mettre la direction informatique avec vous sur le sujet euh, dès le début, dès en, dès en amont. Il y a pas mal d'entreprises, de grosses entreprises en tout cas, qui vont avoir des directions informatiques qui ont suffisamment de bandes passantes pour pouvoir elles-mêmes en fait, monter le projet. Donc, il y a déjà euh, pas mal de, de sujets aussi qui doivent être résolus comme ça directement en interne. Euh, il y a aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une nécessité de communication auprès de la direction générale. Parce que quand je disais, on est pris entre le marteau et l'enclume, c'est qu'on comprend bien les contraintes de la direction informatique, mais on a du mal à faire comprendre à notre direction générale la nécessité pour nous de s'équiper et donc d'avoir un budget dédié. On va vous dire, écoutez, vous fonctionnez très bien jusqu'à maintenant, euh, vous prenez de plus en plus de charges de, oui, enfin, de, charge de travail, et, euh, et euh, le livrable est là, et le livrable est rendu, parce que ce qu'il y a bien de... de assez unanime auprès des directions juridiques, c'est que plus on vous en met et plus vous le faites, et plus vous le faites et plus on vous en donne, c'est le problème. Donc du coup, il faut vraiment pouvoir démontrer qu'on a besoin d'avoir des conditions de travail qui sont plus, euh, plus satisfaisantes, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et qu'on a besoin de s'équiper et d'avoir des outils. Ce n'est pas normal qu'on soit la seule direction 
dans l'entreprise à avoir si peu de si peu d'outils et à être si peu équipé. Donc ouais, ce serait vraiment euh, okay. mon conseil. Et qu'est-ce qu'on dit par exemple à une direction générale qui nous dit non, il n'y a pas le budget, c'est pas la prio en ce moment. Euh, L'idée c'est plutôt de rationaliser plutôt que d'avoir de, des nouveaux outils. Bah en fait, effectivement, mais on a le même centre commun d'intérêt. Le but, c'est de rationaliser et le but, c'est de délivrer un meilleur, euh, une meilleure prestation juridique parce qu'en direction juridique, on délivre donc de la prestation juridique. Ça, c'est ça qui va intéresser votre direction générale. Donc, les contraintes budgétaires et la sécurité juridique que vous allez pouvoir délivrer. Si vous leur vendez les Legal Tech et les solutions existantes et les process et l'organisation de façon générale comme étant une solution pour vous d'un meilleur travail, ça ne va pas leur parler globalement. Si vous leur parlez en leur disant que vous allez avoir un meilleur rendement, que vous allez avoir un retour sur investissement, le fameux ROI, euh, qui est intéressant sur les solutions Legal Tech parce que du coup, ça vous décharge. Et si ça vous décharge, vous n'allez pas vous tourner les pouces. Je suis sûre que vous avez pas mal de choses supplémentaires que vous pourriez prendre. Et les choses supplémentaires, ce seraient des choses qui seraient plus intéressantes et qui seraient non automatisables, à l'inverse de ce que je vous évoquais tout à l'heure. Donc ça, pour moi, ça, c'est des arguments qui leur parlent. Mais il faut avoir le... faire un travail préalable sur, sur tous ces éléments-là et avoir rationalisé, avoir vos chiffres. Combien de personnes vous affectez aujourd'hui à des tâches qui ne sont pas hyper intéressantes et pour lesquelles il existe une solution de digitalisation qui soit efficace et elle coûte tant Et moi, la mobilisation de tant de mes juristes, eh ben, à leur salaire horaire, c'est simple, ça me coûte tant. Donc, c est, c est un, il faut leur montrer que c'est un choix rationnel de s'équiper en outils, surtout dans un contexte qu'on connaît comme aujourd'hui. Le premier confinement, ça a pu prendre certains, j'allais dire tout le monde, mais ce n'est pas le cas, parce que certains étaient déjà équipés, certains avaient déjà compris la nécessité de se plier, mais ça a pu prendre certains de court. En revanche, on n'a plus aucune excuse pour dire « Ah, mais c'est le deuxième confinement et on n'est pas équipé. » Ça n'est pas possible. On ne peut plus continuer à travailler de cette façon avec un drive commun, dans le meilleur des cas, euh, ou des dossiers qui sont euh, chez les uns, chez les autres et sur les ordinateurs des uns et des autres. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Enfin, c'est possible, mais c'est vraiment sous-optimum et pour vous et pour la sécurité juridique de l'entreprise. Et ça, ça parlera au DG. Je pense que tu prêches okay. des, des convaincus dans notre, nos auditoires, notre auditoire, du coup. Et, et je pense que tu vas créer beaucoup de vocations. Et, et justement, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh, à, à ceux qui voudraient être LegalOps, justement Alors, les personnes qui sont euh, LegalOps ou qui veulent le devenir, euh, en fait, ça, ça va être... Euh, ça va être un, un nouveau poste qui va se créer. On est souvent dans une structuration en râteau dans les directions juridiques, avec donc le directeur ou la directrice juridique, et puis en dessous, les euh, directeurs ou directrices juridiques, directrice juridique, des business units, et en dessous, leurs propres juristes. Et donc vraiment, c'est une structuration en râteau euh, où il n'est pas forcément possible de monter euh, au-delà d'un certain seuil. Le poste de LegalOps, c'est en fait, compliqué parce que ce n'est pas un rattachement hiérarchique. Enfin, les, il n'a pas sous ses ordres de rattachement hiérarchique, c'est un rattachement fonctionnel. Donc, ça va poser pas mal d'autres problématiques, notamment en termes de management. Mais du coup, il est bras droit du directeur juridique ou de la directrice juridique et il va organiser le fonctionnement de toutes les personnes en dessous. Donc, c'est un pas de côté sur le fonctionnement habituel du juriste. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, certains vont cumuler les casquettes, mais il est possible qu'à terme, et je pense que c'est ce vers quoi on, on se dirige aujourd'hui, puisque c'est le cas dans le monde anglo-saxon, que ces postes soient des postes à temps plein. Et donc déjà, la première chose à dire, c'est qu'en fait, il faut être prêt à renoncer à la partie purement juridico-juridique. Moi, je suis ancienne juriste, je suis passée en direction juridique pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je fais de l'assistance auprès des directions juridiques et des cabinets d'avocats sur ces techniques professionnelles et organisationnelles et les nouveaux outils. Je ne fais plus jamais de relecture de contrat. Tu fais du legal ops externalisé ou tu aides les legal ops à mettre en place leurs trucs ou tu le fais les deux Eh bien, les deux, en fait. Les deux, pour les, les entreprises qui n'ont pas encore de legal ops, ça peut être une bonne euh, première solution pour mettre le pied à l'étrier, pour voir ce qui peut se faire sans engager quelqu'un à temps plein et avoir euh, le, le coût financier d'avoir une, euh, une personne à charge euh, en CDI. Et euh, souvent, j'assiste les personnes qui sont elles-mêmes legal ops en poste et qui, en fait, n'ont souvent pas d'équipe. Elles sont toutes seules, c'est le problème, alors qu'elles ont un spectre très, très large, comme je vous l'évoquais en début d'entretien. De, et euh, du coup, je suis un peu les bras en plus qui vont venir les aider sur un projet dédié. 
de façon très ponctuelle. Et donc aujourd'hui, moi, je ne fais plus du tout de juridique, je ne relis plus de contrats, je ne négocie plus des contentieux. C'est quelque chose que je sais faire, c'est des compétences qu'on a, mais en tout cas, il faut être prêt à... Ça te manque terriblement. Ça me manque fatalement. <rire> je suis extrêmement contente de ce que je fais aujourd'hui. Mais en revanche, l'inverse n'est pas vrai. Je pense qu'on ne peut pas arriver à un poste de Legal Up si on ne sait pas faire tout ça. Parce que sinon, on manque vraiment de connaissances, euh, de connaissances intrinsèques au métier de juriste. C'est pour ça que moi, je dis que je suis une juriste devenue consultante et pas une consultante pour les directions juridiques. Pour moi, c'est vraiment, ça change tout. Donc, on est d'accord, euh, quelqu'un qui veut créer un poste de Legal Ops ne va pas recruter euh, un juriste qui sort euh, de la fac de droit et, et qui n'a fait qu'un ou deux stages alors Eh bien, non, parce qu'il faut avoir une expérience en direction juridique nécessairement. Donc, du coup, ça, vous ne l'avez pas en sortie de Master 2. Donc, non, ça ne peut pas être une personne junior. Il faut avoir un minimum d'expérience en direction juridique. Euh, il faut avoir, euh, il faut avoir un, une appétence pour les nouvelles technologies. Il faut être globalement très, très organisé. Euh, ça, c'est ma passion. Personnellement, je suis la Marie Kondo des directions juridiques. <rire> ça, on prend, ça, on jette. Euh, voilà, il faut avoir vraiment un œil euh, avisé sur ça et en fait c'est simple des personnes qui adorent faire de l'organisation il euh, y en a et soit on adore soit on déteste mais il n'y a pas vraiment d'entre deux donc toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont les galops elles sont sur le même la même typologie de profil ensuite il faut avoir un esprit assez innovant et avoir une, une ouverture d'esprit pour aller piocher dans pas mal d'autres euh, thématiques que le juridique des solutions qui existent. Par exemple, aujourd'hui, en gestion de projet, on travaille beaucoup avec la méthode Agile, qui est une méthode qui fonctionne beaucoup dans les départements informatiques, qui n'est absolument pas appliquée en direction juridique. En tout cas, moi, dans mes expériences, je ne l'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Donc, je ne dis pas que c'est transposable, copier-collable à l'envie en deux secondes. En revanche, il y a pas mal d'autres thématiques sur lesquelles on va pouvoir aller piocher des infos et s'inspirer et prendre une partie pour pouvoir le transposer sur le juridique avec les modifications douanes. Merci pour tout ça, Émilie. J'espère que ça a donné des envies à vous tous de déjà creuser le sujet et puis peut-être évoluer vers ça ou mettre des choses en place, faire bouger un peu les lignes dans l'entreprise. Si vous avez des questions pour Émilie, surtout posez-les dans le chat. On y répondra à la fin. Donc, n'hésitez pas, on compte sur vous. Maintenant, on va passer aux chroniques de nos deux chroniqueurs préférés. Pierre Jingle. Get a fever. C'est mon tour, donc merci Émilie. Euh, Aujourd'hui, après tout ce que tu nous as dit, j'ai souhaité vous parler d'évolution des juristes et surtout de votre évolution. Alors on pense tous quand on commence une carrière de juriste à l'évolution verticale, donc juriste, responsable juridique, directeur juridique, allons un peu plus loin, secrétaire général, voire même DG, soyons fous, et ça c'est déjà arrivé. Euh, mais il y en a d'autres qui veulent se, se, évoluer, enfin, évoluer en fait différemment, de manière horizontale et comme j'aime à le dire, de manière diagonale. Tout à fait possible et c'est ce que tu as fait Émilie grâce à, notamment à tes soft skills et à ton savoir-être et c'est en effet tout à fait possible. Euh, donc, ce n'est pas une fin en soi d'être juriste, même si c'est très, très bien. Euh, donc, comment évoluer bah, C'est grâce à vous, tout simplement. Euh, grâce à ce que vous savez faire, ce que, qui vous êtes, ce que vous aimez faire, euh, que c'est possible. Il euh, y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je ne vais pas vous en faire un inventaire à la prévère, euh, mais voici quelques exemples de ce que j'ai pu rencontrer euh, en tant que recruteuse, que ce soit auprès de mes clients ou de mes candidats. Donc, LegalOps, on va commencer évidemment par cet exemple. Euh, knowledge Manager, responsable juridique en charge de la transformation digitale. Le Legal Design, Contract Manager, Compliance Officer, DPO, référent RSE, responsabilité sociale et environnementale pour ceux qui ne connaissent pas. Formateur juridique, c'est aussi possible, j'ai vu. Traducteur juridique en interne ou en externe. Euh, Risque Manager, 
quand on fait du social, on peut évidemment penser à, à devenir responsable RH ou en charge des relations sociales. Euh, aussi responsable opérationnel d'une BU, euh, responsable de tout ce qui est immobilier dans l'entreprise, c'est aussi possible. Euh, dans la banque, par exemple, on peut devenir commercialisateur, analyste, responsable de programme, responsable juridique produit. Bon, j'arrête là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment possible de faire autre chose en étant juriste à la base tout en restant au sein de l'entreprise. Vous pouvez même devenir consultant en recrutement juridique. Alors, j'hésitais un petit peu à, à donner ce conseil à, après échange avec Thibault et Pierre parce que je n'ai pas envie d'un nouveau concurrent. Bon, vraiment, si ça vous intéresse, vous, vous m'écrivez et peut-être que vous pourrez rejoindre notre équipe chez Fedlega. N'hésitez pas. En tout cas, sans changer, sans changer forcément de métier ou de titre, c'est tout à fait possible d'élargir vos champs de compétences euh, techniques en utilisant votre compétence en fait, de savoir-être. Donc, acceptez des projets allez voir les opérationnels, soyez curieux, faites-vous connaître en interne, faites en sorte aussi qu'on pense à vous pour des opportunités et surtout, soyez ouverts aux opportunités. Et pour tout vous dire, c'est comme ça qu'en tant que chasseuse de tête, je me retrouve ici tous les mardis, tous les jeudis à midi avec Pierre et Thibault, notre invité, et que je suis devenue donc chroniqueuse au sein du Legal Club Sandwich. Pierre, c'est à toi. Absolument, ça va être à moi. Je, on a perdu Émilie euh, euh, dans la bataille, mais elle va certainement revenir. J'adore, j'ai l'impression de meubler euh, en direct comme ces speakerines qu'on avait, enfin beaucoup Beaucoup d'entre vous êtes certainement trop jeunes pour vous en souvenir hein, où, on me, où, on, euh, où on me devait meubler. Euh, je vois euh, sur les prompteurs, on me dit à l'oreillette qu'Emilie dit qu'elle a été déconnectée. Donc euh, Thibaut, je te laisse régler le problème euh, pendant que moi, je lance ma chronique. We do. beaucoup plus punchy. Alors moi, je vais vous parler euh, aujourd'hui de, euh, de ce qu'on appelle en anglais les alternative fee arrangements. Tout à l'heure, Émilie a rapidement évoqué le sujet euh, de renégocier euh, les honoraires d'avocat et il se trouve, pour ceux qui ont suivi ma vie, mon œuvre, que vous savez que je, ben voilà, j'ai été directeur juridique pendant des années dans, dans des boîtes américaines, Disney, euh, Yahoo pendant plus de 15 ans. Euh, j'ai même euh, monté l'équipe juridique chez Ledger euh, et j'ai aussi été avocat. Euh, donc, j'étais de l'autre côté la barrière. Donc, il y a un moment, je commence à un peu savoir tous les modèles euh, que l'on peut envisager dans vos négociations de frais d'avocat et ce que vous pouvez euh, proposer, euh, voire parfois des solutions euh, euh, relativement créatives. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire Alors, il y a le bon vieux euh, plafonnement des honoraires. Euh, donc là, euh, ça veut dire que ben, vous plafonnez les honoraires, comme le son nom l'indique, pour un cas, un sujet donné. Euh, et euh, vous, euh, par exemple, le, vous obtenez pour un projet un prix fixe et ferme pour faire une recherche. Nous, c'est quelque chose chez Enco qu'on fait régulièrement lorsqu'on nous demande de faire une compliance review sur trois ou cinq pays. Eh bien, on est totalement capable de dire ça va vous coûter tant pour deux pays, trois pays, quatre pays, cinq pays. Euh, et euh, voilà. Et donc là, comme ça, le client sait parfaitement où il met les pieds. Euh, après, il y a le, un système d'honoraires fixes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut imaginer euh, une facturation par palier où là encore, il y a une visibilité exactement sur ce qu'on euh, va devoir payer. Par exemple, on peut imaginer qu'un contrat type va être facturé euh, 5000 euros voilà, ça, ça va être le montant. Et puis, euh, on va pouvoir ajouter une autre colonne dans la négociation. Si on doit négocier la première version du contrat, ce sera 2000 euros de plus. Et puis, c'est tout. Si on doit négocier la deuxième version ou la troisième version, ce sera 1000 euros de plus, etc., etc. Pour arriver à un forfait global d'un montant, mais avec des tiroirs que l'on pourra choisir euh, si l'on a envie. Ce qui permet une prévisibilité, là encore, des frais d'avocat. Euh, après, on a le fameux honoraire de résultat que vous connaissez tous. Donc, vous savez qu'en France, 
France, il faut obligatoirement qu'il y ait des honoraires classiques euh, qui soient versés, mais on peut tout à fait euh, voilà, prévoir qu'il euh, ben, y aura un montant qui sera payé, un pourcentage, euh, par exemple, dans un contentieux, des sommes récupérées. Alors là, bien évidemment, toujours prévenir le département finance euh, que, euh, ben voilà, à l'issue du contentieux, il faudra payer les 10, 15, 20 sur l'honoraire de résultat qui, euh, qui aura été négocié. Euh, il y a la, la, les honoraires pour la réussite partielle. Alors euh, là, on peut imaginer que euh, le cabinet d'avocats va recevoir une somme euh, à la fin euh, s'il obtient certains objectifs. C'est-à-dire, euh, il y aura les honoraires classiques et une sorte de bonus si certains objectifs, euh, certaines choses qu'il fallait atteindre ont été obtenues. À ce moment-là, le cabinet pourra euh, les avoir, euh, obtenir cette, cet honoraire supplémentaire. Donc là encore, il faut être extrêmement clair euh, sur euh, les conditions qui déclencheront euh, ce bonus supplémentaire, mais ça peut être un bon incentive et encore un win-win. Euh, après, on a le, cl le classique, le modèle de l'abonnement. Donc là, euh, par exemple, on peut s'imaginer que tous les dossiers en matière de propriété intellectuelle dans un cabinet euh, euh, vont euh, être couverts par un montant euh, payé mensuellement. Alors là, il faut être très, très clair. Il faut faire ce qu'on appelle le clear contracting euh, pour bien euh, qu'on soit d'accord sur ce qui est dans l'abonnement et ce qui n'est pas euh, dans l'abonnement. On a après un système qui s'appelle aussi le retainer. Donc, c'est très proche euh, de l'abonnement. Euh, c'est un paiement chaque mois donné pour retenir un cabinet euh, dans, voilà, qui, va, qui va travailler pour vous euh, et, euh, et, et qui va être là pour effectuer un certain type de travail. Alors là, ça peut être très intéressant de négocier, par exemple, un pack d'heures, notamment quand vous êtes short, que vous avez un congé maternité ou vous avez beaucoup, par exemple, de contrats à négocier, des contrats commerciaux, des les solutions SaaS ont souvent ce problème tout d'un coup en fin de quarter il y a une espèce d'envolée des contrats qui doivent être signés grâce à un retainer on peut imaginer mettre en place un pack d'heures par exemple 20 heures par mois sur une période de 6 mois pour un montant fixe payé tous les mois le petit truc pour les juristes que je vous donne et Émilie est de retour vous voyez comme quoi je suis épatant pour arriver à meubler jusqu'à son retour mais magique Pierre le, je continue, j'ai presque fini. L'intérêt le, le, du retainer, c'est qu'on peut, par exemple, négocier un certain nombre d'heures sur une période de six mois. Mais le truc que je vous donne, c'est d'avoir de, des heures flottantes. C'est-à-dire, par exemple, en janvier, vous n'utilisez que 5 heures des 20 heures du pack et que le 15 heures peuvent se reporter sur février, sur mars. Par contre, du point de vue du cabinet, à un moment, euh, au bout des six mois ou sept mois maxi, il faut que les heures non utilisées soient perdues. Sinon, évidemment, on ne s'en sort pas. Ces heures continuent de, de s'empiler et de passer de, de moins en moins. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore En fait, non, le principal truc, que je peux vous dire, c'est que bah, voilà, comment est-ce qu'on suit tout ça Alors moi, je voudrais vous parler de deux Legal Tech euh, qui sont intéressantes pour vraiment euh, faire ma pub de, de mes camarades. La première, c'est une Legal Tech qui s'appelle Simple Legal. Euh, alors, euh, mes camarades de Simple Legal, je les connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux des deux côtés, tant en étant avocat que chez Ledger. Je vous mets leur site dans la, la session de commentaires. Et en fait, euh, c'est utilisé par énormément de sociétés de la tech, euh, Snapchat, euh, Pinterest, Airbnb, Enfin, vraiment, il l'utilise énormément. Et ça vous permet euh, d'avoir euh, d'un clic une vue sur votre budget. Mais savoir quel juriste utilise quel cabinet pour combien de montants, quel avocat facture combien, quel est le taux horaire, euh, quels sont… Quand, quand la finance vous dit « mais ça coûte hyper cher ces histoires de brevets », vous pouvez d'un clic sortir exactement avec des jolis chart pie, etc. Combien est-ce que ça a coûté euh, Voilà, ça vous donne un contrôle de manière extrêmement simple côté juriste euh, de, euh, du budget et côté 
côté avocat, c'est formidable parce qu'il y a un portail miroir qui fait que l'on voit exactement où est la facture. Elle est arrivée, elle a été approuvée, elle est à la finance, elle a été payée. Donc, ça évite de relancer son client pour pouvoir suivre. Et enfin, l'autre Legal Tech, il n'allait pas en parler lui-même, je vais quand même la mentionner. C'est évidemment euh, Leeway. Euh, si vous devez avoir une contre-tech, vous n'en utilisez qu'une. C'est celle de notre ami Thibaut quand même parce qu'il ne parle jamais de lui, mais moi, je vais parler de lui. Euh, donc, voilà, c'est Get Leeway. Je vais vous envoyer le lien aussi en commentaire en termes de base de contrat. Je ne crois pas qu'on filme. Voilà. Merci. Merci Pierre. La parole à Émilie. Alors, on a pas mal de questions, Émilie, euh, notamment une de Luc. D'ailleurs, salut Luc, j'espère que, que tu vas bien, tu nous suis euh, d'émission en émission, ça, ça fait plaisir. Euh, qui nous demande comment peut-on convaincre les entreprises qui sont très structurées à changer leur structure pour accueillir un poste de Legal Ops ben, pardon. Grosse question. Bonjour Luc, ça dépend, euh, ça dépend quelle est votre fonction. Donc, si vous êtes la personne décisionnaire, c'est simple, il va falloir que ce soit impulsé euh, d'en haut. Si vous n'êtes pas la personne décisionnaire, il faut préparer un petit argumentaire stratégique d'explication. Alors déjà de ce que sont les legal operations, parce que tout le monde n'est pas encore euh, au courant. Moi j'en parle beaucoup et je publie beaucoup sur le sujet des articles, des vidéos, euh, voilà. Mais euh, ça n'a pas encore pénétré toutes les sphères de la direction juridique, j'ai l'impression, en tout cas pas de toutes les entreprises. Donc il faut déjà être force de communication sur ce sujet et être la personne qui va présenter euh, le fait que ça existe. Ensuite, il faut s'appuyer sur ce que va pouvoir apporter la personne en charge des Legal Ops euh, et ensuite détailler, ça dépend si tu, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question de Luc, je ne sais pas si c'est lui qui veut souhaiter devenir Legal Ops lui-même ou bien ouvrir l'entreprise à un nouveau poste. Je pense que c'est ça, ouvrir l'entreprise à un nouveau poste, oui. D'accord. Alors, bah, ouvrir l'entreprise à un nouveau poste, c'est toujours compliqué en termes de restrictions budgétaires parce que ça implique, euh, implique euh, l'ouverture d'un nouveau poste et donc une nouvelle personne sur la payroll. Si c'est vous qui souhaitez prendre ce poste-là, c'est pas mal plus simple parce qu'il faut faire comprendre à l'entreprise qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires puisque votre salaire il est déjà là, vous êtes déjà intégré euh, sur le groupe. En revanche, vous allez pouvoir apporter une plus-value importante sur l'organisation et euh, l'optimisation du fonctionnement. Et une, un fonctionnement qui, qui est plus optimisé, qui fonctionne mieux c'est l'ensemble des personnes de la direction juridique qui vont elles-mêmes travailler mieux. Donc, c'est un retentissement assez important. Donc, il faut faire un, un, un coup comme ça. Euh, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore publiques, mais je travaille sur ce sujet et euh, je vais euh, pouvoir en parler très prochainement et je serai ravie de le faire. Euh, je ferai une petite annonce sur LinkedIn. Mais on travaille sur ce sujet parce qu'on l'a effectivement beaucoup à cœur. On l'a identifié comme étant problématique. Donc, je ne suis pas tout seul. Je suis très bien entourée, vous le verrez, mais euh, on est plusieurs à travailler sur ça pour pouvoir vous aider à justement vendre ce poste auprès de vos directions juridiques. Et pour ceux euh, qui veulent devenir Legal Ops, est-ce qu'il y a des formations justement euh, qui existent aujourd'hui, Émilie euh, Eh bien non, pas non plus. Euh, C'est la question, pardon, de Céline. Pardon, oui, merci Céline pour la question. J'ai vu, oui. Euh, non, il n'y a pas de formation aujourd'hui qui existe euh, pour plusieurs raisons. Et ben, parce que déjà, comme on le disait, on ne peut pas sortir de M2 et aller directement en, en Legal Operation dans une entreprise. En revanche, il pourrait y avoir des DU qui existent et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, je pense que... Je pense que... Je, je ne sais pas s'il y a des professeurs qui nous écoutent au sein de, 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 de ce webinaire, donc je vais modérer mes propos. Mais comme d'habitude, je trouve qu'il y a un, toujours un petit décalage. En fait, comme il y a un petit décalage entre le monde anglo-saxon et la France, je trouve qu'il y a un petit décalage entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Donc, le temps que l'université se rende compte qu'il y a une nouvelle fonction qui émerge et que donc il va falloir les former, puis en est demain, euh, et ben, il va falloir impulser un peu sur le monde de l'université, justement, pour pouvoir euh, démontrer la nécessité d'avoir des personnes qui sont formées. Parce que ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est néanmoins très important, c'est qu'il y a des hard skills à avoir, particulièrement pour les personnes en charge des Legal Ops, que ce soit de la communication, de la gestion de projet, de la gestion de projet informatique, euh, du coding éventuellement, de l'analyse de données, et tout ça, on peut, pas les enfin, on peut les acquérir tout seul, mais c'est quand même très long et chronophage, surtout quand on a un autre poste à plein temps, et donc il y a une nécessité pour moi vraiment d'avoir une formation dédiée sur ce sujet-là. Ouais. Une question de, de Marie, euh, est-ce qu'on a une idée du nombre de Legal Ops en France, 
ou pas du tout Eh bien non, pas du tout. Ça fait partie du projet que j'essaie de faire, de, de faire émerger parce qu'on a une problématique de recensement euh, qui est double déjà parce qu'elles ne sont pas fédérées au sein d'un même endroit aujourd'hui. C'est problématique. Et ensuite, le deuxième, c'est que tout le monde n'a pas la, le titre de Legalops. Et donc, on a une disparité entre les personnes qui ont un titre de Legalops ou qui font du Legalops, mais pas exclusivement. Et surtout, beaucoup de personnes qui ont un scope de Legalops, mais qui n'ont pas le titre de Legalops. Donc, il va falloir re resynthétiser tout ça euh, pour pouvoir les On compte sur toi. <rire> Exactement. Euh, on a une autre question. Euh, et puis après, on va bientôt arriver à la fin. Il me semble que c'est Céline qui nous demande ce que tu penses de la formation EGE sur l'innovation juridique. Est-ce que ça te parle alors, euh, je n'ai pas, euh, pas, euh, pas farfouillé sur cette formation, donc je ne peux pas donner un avis éclairé sur ça. Je vais jeter un œil et puis je reviendrai vers vous. Ok. Et je... Cyril, vas-y, Pierre, je t'en prie. Non, je vois juste, je vois que ça vient de Day One et on pourra aussi poser la question à Olivier qui sera nos prochains invités. Oui, en décembre. En décembre. Olivier ouais. est le fondateur de Day One, pardon. Oui, exactement. Euh, merci, Émilie. Pour, pour toutes ces réponses. Euh, on espère euh, pour tous les, les auditeurs que euh, voilà, ça vous a donné vraiment envie euh, de creuser le sujet, de, de réfléchir à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Émilie, euh, que ce soit sur LinkedIn, sur LinkedIn pardon, ou euh, via Calam Consulting. Euh, je suis sûr qu'elle fera, voilà, qu fera un plaisir de, de vous répondre. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast. Partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite